0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. In den ersten 15 Minuten hat nichts gepasst und in der restlichen Zeit auch nicht. Das war eine Katastrophe von der ersten bis zur letzten Sekunde. Es wird auch noch etwas länger wehtun, weil wir sehr doll auf die Fresse bekommen haben. Aber vielleicht hilft's. So geht's nicht. Das waren ziemlich deutliche Worte von Arminia Stürmer, Fabian Kloß, zu Beginn dieser neuen Folge Anschlusstreffer und damit ja auch von mir herzlich willkommen, herzlich willkommen Yannick, ähm, heute leider wieder nicht live, sondern nur klein auf dem Handy-Display, aber trotzdem ungewohnte Umgebung, wo bist du?
0: Ja, ich bin erstmal, hallo, guten Abend Nils, ich bin beim Kumpel in Göttingen unterwegs, und äh, natürlich darf aber der Podcast nicht zu kurz kommen. Und auch wenn ich hier bin, äh, wird heute halt abend natürlich eine wunderschöne Folge gezaubert, dass ihr schönen Montagmorgen auch was auf die Ohren bekommt, wie immer.
1: Wie gehabt, ja. Uns äh, trennt davon natürlich überhaupt nichts. Ähm, ja, Yannick, das war der siebte Spieltag. Ähm, irgendwie, ja, hat Bock gemacht, oder? Also, ja, ich, also du hast ich, ja ich eben schon mal
0: ein Zitat erwähnt von, von Arminia. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema an diesem Spieltag, dass Union Bielefeld abfertigt. Und ansonsten, also das war wirklich ein Spieltag, ich meine, das hat man auch schon vorher irgendwie gedacht, weil wenn man mal tippt, gut, da hast du Leipzig-Freiburg, wo du sagst, das Spiel, da tippt man halt für Leipzig, aber ansonsten hast du acht wirklich 50-50 Spiele, finde ich, und das hat man halt auch in den Spielen gesehen, dass wirklich ziemlich viele Spiele waren sehr ausgeglichen, sehr viele Tore gefallen, sehr guter Fußball, also der Spieltag hat echt Bock gemacht.
1: Auf jeden Fall, ja, genau, wir werden jetzt über jedes einzelne Spiel wieder quatschen, hoffentlich verlieren wir uns nicht in den Dingen, ähm, viel Spaß dabei und yes, bleibt dran! Anschlusstreffer! Der Fußball-Podcast mit Nils
0: Babbel und Yannick Meyer. Ja, das erste Spiel am Freitagabend ging es ja los mit Bremen gegen Köln. Und äh, bevor wir über das Spiel quatschen, denke ich mal, kann man erstmal sagen, dass es für beide ja ein extrem wichtiges Spiel war. Also äh, Köln steht ohnehin wirklich unten drin. Platz 16, gut, der Platz das eine, die Punkte das andere, zwei Punkte bislang. Und Werder steht ganz gut da hatte aber bislang jetzt auch nicht die schwersten Gegner, sagen wir mal so, und ähm, ja, oft unentschieden gespielt, aber kann sich jetzt eben auch mit einem Sieg unglaublich gut in die Länderspielpause verabschieden. Und also das ist so ein bisschen das, womit mit der Erwartungshaltung, ich halt auch rangegangen in das Spiel, als ich das gesehen habe und dachte eben, dass beide wirklich brennen und dass beide diesen Sieg wollen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so ein schwaches Fußballspiel habe ich wirklich selten gesehen auf Bundesliga-Niveau. Das war wirklich von beiden Mannschaften sehr, sehr schwach. Ich weiß nicht, wie du es gesehen Platz. hast, aber
1: das war... Ja, ja. ja ich habe auch leider nur die Zusammenfassung sehen können, äh, weil ich Freitagabend meinen Geburtstag ein bisschen ja, in, im, im Rahmen der Möglichkeiten nachgefeiert habe mit der Familie. Ähm, aber ich habe ja mir die Zusammenfassung angeschaut und so richtige Highlights waren leider nicht dabei. Ich hatte auch äh, Erwartungen, gehabt für dieses Spiel, weil Köln gegen die Bayern echt ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ja. Ähm, gegen, gegen Bremen dachte man, okay, vielleicht wird es dann ja mal der erste Dreier nach 17 sieglosen Spielen in der Bundesliga in Folge, ja, ja, für den FC, also auch die Serie bleibt bestehen und Werder, ja, wir haben sie ja auch gelobt in den letzten Wochen, aber da muss man vorsichtig sein, denn du hast es gerade schon mal angesprochen, die richtigen Brocken kommen erst noch, ähm, dazu zähle ich äh, eben nicht Frankfurt, zähle ich auch nicht Köln, gegen die man jetzt gepunktet hat, immerhin, aber man konnte eben nicht gewinnen. Gegen Dortmund, Bayern und Leipzig ähm, und auch äh, Borussia Mönchengladbach müssen die ähm, ja, Männer von der Weser noch ran. Äh, von ja. daher äh, gibt es da noch einige voraussichtliche Niederlagen, die man einplanen sollte. Äh, nicht muss natürlich, es gibt immer wieder Überraschungen, aber da muss aufpassen, dass sie jetzt eben nicht äh, zu oft unentschieden spielen, weil ja. dann landest du da auch ganz schnell unten drin. Aber äh, ja, lass uns mal bitte nicht ganz so viel über dieses... Ja, <lacht> aber was ich, was ich auf jeden Fall dazu noch sagen
0: muss, was halt aus Kölner Sicht unfassbar bitter und auch ärgerlich ist, diesmal war Sebastian Borno, die verschulden in sieben Spieltagen fünf Elfmeter. Und wenn du fünf Elfmeter verschuldest in sieben Spieltagen, dann Stehst du auch ganz unten, dann ist das so. Und ich meine, jetzt lagen sie 1 vorne in Bremen, haben dreckig gespielt, haben überhaupt nicht gut gespielt, wer hat auch nicht gut gespielt, aber Köln wird noch ein Tick schwächer. Und ja, es ist halt bitter, dass du wieder durch so einen blöden Handelfmeter den Borno da verschuldet, dass du dann wieder bei noch ein Tor fängst. Ist halt ärgerlich. Und ja, bei Köln sieht man halt irgendwie so Parallelen. Also vor allem am Anfang war es Telf heute auch ein Doppelpass, hat das da auch gesagt, habe ich, wie, ich, wie ich gehört habe meint eben auch, am Anfang, in vielen Spielen sind wir am Anfang einfach nicht da, weil die in vielen Spielen den Anfang einfach verpennen. Und auch jetzt Marius Wolf, erste Minute, macht da kommt ein hoher Ball, er will den Ball irgendwie zurückgeben zu Timo Horn, will er irgendwie da Brust dann hin, aber das ist, ja, und dann kommt halt ein Bremer dazwischen, Sargent, was meine ich, und ja, kann er sich nicht beschweren, wenn es nach einem 0 für Bremen steht, und das ist halt echt schwierig. Also wie gesagt, bei Köln finde ich, da wiederholen sich so diese Muster, das ist A, Anfangsphase verpennen, und B ist das Elfmeter verursachen.
1: Genau. Ähm, ja, wir, wir reden ja gleich noch über die weiteren äh, Clubs, die da unten drin sind. Ja, äh, Freiburg, Bielefeld, Schalke und Mainz natürlich. Ähm, da kommen wir gleich zu, aber ich würde jetzt erstmal mit dem relativ deutlichen 3 zu 0 von RB Leipzig in den Samstag starten. Mhm. Ähm, 3 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen am Ende ein klares Ergebnis, obwohl das Spiel über weite Strecken so mein Eindruck zumindest gar nicht so klar war. Ähm, natürlich verdient er Sieg, ähm, trotzdem hatte auch der SC Freiburg Chancen und natürlich rechnest du auch mit einem Auswärtsspiel in Leipzig nicht unbedingt äh, mit einem Punktgewinn oder einem Sieg. Ähm, der war meines Erachtens auch nicht unbedingt drin, aber auch da, der SC Freiburg muss langsam aufpassen, ähm, ganz gut begonnen die Saison. Mittlerweile äh, fehlen da die Siege. Und ähm, ja. klar, gegen Leipzig wie gesagt, rechnet man da nicht mit. Leipzig hat die gute Leistung, ähm, diesen Kraftakt gegen Paris bestätigen können mit einem 3 -0. Auch das war wichtig. Ähm, die sind jetzt oben Tabellen äh, Tabellenzweiter, bleiben in Schlagdistanz zu den Bayern. Also, ja, für die weiter eine sehr, sehr gute Saison, da bleibe ich bei. Letzte Woche haben wir sie ja mal ein wenig kritisiert wenn man das überhaupt Kritik nennen kann. Ja, ein, ein kleines Loch kann immer mal kommen, gerade bei dieser jungen Mannschaft mit vielen Spielen. Ähm, aber das haben sie jetzt sehr gut gemacht. Gegen ein SC Freiburg, ja dem ich aber auch weiterhin noch Siege zutraue. Das ist nämlich der Unterschied, ähm, wie ich finde zumindest, zu Bielefeld, Köln, Schalke und Mainz, ähm, dass da noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie man es sagen will, nehmen wir mal Höfler raus, aber ja, mehr Spielfreude und, und Erfolgsgeist herrscht. Ja? Und die Unruhe da trotzdem eben nicht so brutal ist wie bei den anderen Clubs.
0: Ja, das stimmt. Also hast du ja eben schon mal kurz angesprochen, Höfler haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass er dort äh, drei Gegentore verursacht hat im Heimspiel gegen Leverkusen und jetzt halt wieder der Elfmeter. Ne? Den Sabitzer hat eiskalt macht zum 2-0. Ich meine, es steht lange 1-0 und wer weiß, ey, je länger so ein Spiel wird, da wird Leipzig dann irgendwie auch zittrig, weil sie nur mit einem Tor vorne liegen, dann geht vielleicht noch mal was. Aber so, also ich habe es halt so gesehen, dass es auch wirklich auch in der Höhe dann in Ordnung geht. Also ich habe eine Chance gesehen von Höhler, Lukas Höhler, Stürmer vorne, aber ansonsten Freiburg war halt nicht viel, kann man auch nicht erwarten gegen Leipzig und deswegen ist das ja immer ein Spiel, was wir recht schnell abhaken können Denn 3-0, ist, es, ist es einfach nichts Besonderes, ist einfach Standard.
1: Du hast gesagt, das war ja auch so das einzige Spiel, ähm, bei dem man mit einem Sieg für Leipzig unbedingt rechnen konnte und auch damit gerechnet hat. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, mit einem 5 zu 0 äh, von Union gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld hat so gut wie niemand gerechnet. Ja, ähm, das ja, ist ja. Deutlicher hätte es nicht ausfallen können, das Ergebnis. Zu Hause ein 5 zu 0. Union Berlin, äh, Tabellenfünfter nach sieben Spieltagen mit zwölf Punkten. Ein fantastischer Saisonstart mit einem Max Kruse in bestechender Form. Seit jetzt äh, zwei, drei Wochen ähm, liefert der wieder richtig ab drückt dem Spiel seinen Stempel auf und ja, Union macht halt wieder richtig Spaß und wir haben eingangs mit Fabian Klos begonnen. Die Arminia hat große, große Probleme in dieser Saison hm. jetzt so richtig zu finden. Nachdem der Start okay war, ja, Heimsieg gegen Köln, ja, okay, ansonsten kam da leider noch nicht ja, so ja. viel. Und das sind jetzt genau die Spiele natürlich, ja, das ist ja immer mein Satz, die musst du gewinnen, gegen Union musst du gewinnen, wenn du in der Liga bleiben willst, und sich da so abschießen zu lassen und chancenlos zu sein. Ja, ich habe da auch mit ein paar gut. Kumpels geredet,
0: die eben auch Union-Fan sind. Und habe da vor allem auch gehört, dass äh, Union ist auch gar nicht mal so überragend war. Also klar, die machen es nicht schlecht mit Kruse, der da vor allem überragend war. Vor dem zweiten Tor auch wunderschöne, wunderschönen Rückraum gesehen. Dann vom 16er zieht Andrich, meine ich. Ja, genau, Andrich zieht das ja. Ding rein, dann 11 Meter, 16 bundesliga Meter gemacht, alle getroffen, das ist natürlich eine Wahnsinnsquote.
1: Neuer ähm, Rekord, ja.
0: Genau, aber was ich eben vor allem gehört habe, ist oder was ich auch so wahrgenommen habe, ist, dass vor allem Bielefeld echt erschreckend schwach war. Und da muss ich auch noch mal kurz was zu sagen, weil ich ja mit Tobi aus unserer Studium, Tobi, Grüße an dich an dieser Stelle, äh, auch nach, dem, nach der, unserer letzten Podcast-Aufnahme noch mal gesprochen habe. Und er meinte eben, dass wir auch die Arminia durchaus zu positiv gesehen haben. Also da, natürlich haben wir gesagt, in Dortmund, gegen Dortmund kannst du verlieren, aber er meinte, das war wohl auch schon sehr, sehr mutlos. Habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber er hat das Spiel über die volle Spielzeit gegeben er meinte, da war ja. schon sehr, sehr mutlos, nach vorne so gut wie gar nichts zu bekommen. Und ja, das ist jetzt dasselbe Muster. Kloß hatte eine Halbchance, ansonsten gar nichts. Und das an der alten Fürsterei. Also momentan, das ist so ein bisschen das, muss ich ein bisschen revidieren, was ich am Anfang gesagt habe. Während ich am Anfang gesagt habe, in den ersten drei, vier Spielen, auch wo sie dann die ersten ein, zwei Male verloren haben, dass sie Bundesliga tauglich waren, sind sie das momentan einfach nicht, weil nach vorne einfach viel zu wenig kommt, viel zu wenig bis gar nichts. Ähm, ja, Kloß völlig steht im leeren Raum, bislang überhaupt noch nicht angekommen in der Liga und so hast du halt ein Riesenproblem, Vogelsammer verletzt und deswegen, wie gesagt, ich würde sagen, Union, wirklich gutes Spiel gemacht, bislang überragende Saison, keine Frage. Aber ähm, für mich hat dieses Spiel eher so deutlich Arminia verloren und nicht Union jetzt so deutlich gewonnen, um es mal so zu sagen.
1: Okay. Ja, kann man, denke ich, so stehen lassen. Auf ja. jeden Fall. Aber Union, und das äh, will ich noch mal kurz lobend erwähnen, äh, mit einem richtig guten Saisonstart. Auch schon das Montagsspiel, das hatten wir ja noch gar nicht besprochen, ähm, gegen Hoffenheim, vergangenen Spieltag, der sechste Spieltag war das. Ja. Äh, auswärts dort zu gewinnen, zu bestehen, ist natürlich ich auch erstmal eine Leistung. Ähm, und deswegen stehen sie aktuell zu Recht auf dem fünften Platz. Auch das ist eine Momentaufnahme und auch das wird sich sicher noch ändern. Ja, Fußball ist sehr, sehr schnelllebig. Äh, trotzdem, wir haben ja in der vergangenen Woche so ein bisschen uns darüber geärgert, dass die Bundesliga-Tabelle gerade im oberen Drittel schon wieder sehr berechenbar war. Mhm. Ähm, Union sorgt zumindest mal im Moment dafür, dass da so ein ja, kleiner Überraschungskandidat mitschwimmt. Ähm, wie gesagt, wie lange das dann hält, wird man abwarten müssen, aber sie haben die Erfahrung und sie haben mit, mit Max Kruse, wenn er fit bleibt, äh, einen Mann, der auf jeden Fall in diesem oberen Drittel ja, Fuß fassen kann und das auch schon getan hat. Und äh, ja, Macht Spaß, aber es war auch ein sehr, sehr schwacher ja. Gegner, Yannick. Meinetwegen, so ähm, ja, willst, willst, du, willst du weitermachen? Ja, ich würde sagen, haben wir noch drei Samstag 15.30
0: Spiele hier auf der Liste. Machen wir mal weiter mit Augsburg gegen Hertha, ich, wie ich finde ein extrem komisches Spiel, also vor allem erste Halbzeit fand ich echt von beiden Seiten sehr, sehr schwach, passte irgendwie so zum Wetter, dieses Neblige, was man da gesehen hat und irgendwie, ja, kamen beide nicht so richtig aus dem Puschen, dann macht André Hahn dieses Abseits-Tor, bin ich Abseits gewesen ja. Ja. und danach dreht Hertha auf und natürlich Cordoba, den Elfmeter, finde ich, holt er gut raus gegen Udo der jetzt ja sogar Nationalspieler ist, der nächste Woche wohl sein Debüt geben wird, ähm, ja, es ist jetzt länger verletzt, muss man schauen, was da ist. Aber ähm, ja, machen dann vor der Pause das 1-0 zu einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt, wie man so schön sagt. Ne? Und dann zweite Halbzeit war Hertha deutlich besser. Und vor allem, was ich letzte Woche schon mal gesagt habe, Matteo Gendusi, der Neuzugang auf der 6, überragend. Also, wie der da stolz sagen. sagen. Genau, wie ja. der da die Fäden zieht, das ist einfach richtig stark Respekt. Hat Hertha einen richtig guten Neuzugang gesammelt. Und ähm, ja, jetzt haben sie endlich diesen, diesen zweiten Saisonsieg angefangen. Auf den Seiten ersten Spieler
1: waren. Ja, und auch wieder auswärts, auch wieder deutlich. Ähm, wichtig ist es jetzt natürlich, ähm, dass sie auch nach der Länderspielpause im Flow bleiben <lacht> und dann geht es zu Hause gegen den BVB. Ja. Ah, ne, es ist sicher möglich, da was, was zu holen, ähm, aber es wird jetzt eben wichtig sein, dass man die Punkte auch am Stück holt und nicht immer nur jedes äh, vierte, fünfte Spiel gewinnt. Oder jedes achte, wie es ja jetzt war, sorry, jedes siebte wäre das jetzt gewesen. Ja, ähm, und vor allem zu Hause mal gewinnen, ne? Das ist genau, da, Das wäre wichtig, ja, klar Geisterspiel hin und her, ähm, aber das wäre tatsächlich von enormer Wichtigkeit, ja aber die Hertha hat mir ganz gut gefallen, auch Piontek in Halbzeit 2 ja gekommen für Cordoba, ja. ähm, der sich verletzt hat, tut besonders in meiner Kickbase-Mannschaft weh, ja, der mhm. Verlust, aber auch Hertha wird das, wird das schmerzen, auch wenn Piontek weniger, kommt. deiner Kickbase-Mannschaft mehr, ne? Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, aber natürlich, es ist ja es ist ja auch so, dass die, der Konkurrenzkampf im Sturm äh, enorm ist. Ähm, Piontek muss jetzt liefern, ich finde, er hat es gestern gut gemacht ja. in Augsburg, als er reinkam. Ein Assist, ein Tor. Ein Assist, ein Tor, aber das muss er jetzt bestätigen, ja, ich ja. meine, der Mann hat auch, glaube ich, über 20 Millionen gekostet und soll jetzt auch nochmal das Ganze mit Toren und generell mit Leistung zurückzahlen. Genau. Äh, Augsburg, ja bleibt mit 10 Punkten auf Platz 10 und ja, es ist, es ist trotzdem immer noch alles im Rahmen. Ähm, aber ja. auch da wird man sicher jetzt sich ärgern, dass man gerade zu Hause gegen, gegen Hertha, die ja auch keinen guten Saisonstart erwischt haben, dann so deutlich vor allem verloren hat. Und da geht es dann nach der Länderspielpause auch nach Mönchengladbach, also direkt nächster Brocken. Ja, mal schauen. Hoffen wir das Beste für den FCA. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, sind solide gestartet. Daran ändert ja. auch das jetzt nichts und
0: deswegen die, denke ich sie mal... Sie können
1: es mal erlauben zu verlieren, ne? das ist ja auch klar. Genau, wenn man das jetzt irgendwie
0: wegsteckt und ich meine, man wird da immer auf Platz 16 schauen, das ist ganz klar, die Spiele gegen den Abstieg und wenn man sich das anschaut, jetzt schon sieben Punkte Vorsprung nach sieben Spielen, überragend. also so muss es sehen, es hätte jetzt natürlich noch besser sein können mit diesem Spiel gegen Hertha, aber hätte, hätte Fahrradkette, deswegen nach vorne gucken und also kleiner Ausrutscher, alles, alles in Ordnung. Dafür haben sie gegen Dortmund 2-0 gewonnen zu Hause, haben sie so die Punkte wieder ausgelegt, und so sehen.
1: Ja, ja. Da hast du vollkommen recht, Janik. Ähm, ich würde jetzt gerne zu dem Spiel des Wochenendes kommen. Zum großen Endspiel. ja <lacht> Spiel um den Klassenerhalt, Janik. Ja, ja. M05 ja. gegen s 04 dein, dein Endspiel. Mein Endspiel. Ja. Wer, wer, wer nicht weiß, worüber wir sprechen, hört euch die letzte Folge an. Ja. Aber ähm, Nils, ich habe mal eine Frage an dich. Wer ist denn jetzt abgestiegen? Wer, wer hat denn jetzt das Endspiel verloren? Also wer ist denn jetzt, Wie für sieht mich, aus? Meine ehrliche Meinung, gestern hat äh, der, der äh, Schiedsrichter verloren. Ähm, <lacht> nein, äh, ich will gar nicht so auf die Schiedsrichter gehen. Ich, ich finde, dass der zweite Elfmeter für Mainz äh, keiner war. Ähm, insgesamt, ja, erstmal 2 zu 2 Endergebnis. Ähm, bringt halt keinem sowas. Also Mainz hat jetzt erst einen Punkt geholt, das ist okay. Ähm, der musste aber auch kommen, es hätte aber eben auch einfach wieder ein Sieg werden müssen, gerade wenn du wenn du äh, zweimal in Führung gehst, darfst du äh, zu Hause so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben in der aktuellen Situation und das haben sie getan, Schalke und da wollte ich mal kurz anschließen mit enormem Pech, äh, was die Schiedsrichterentscheidung angeht ähm, erster Elfmeter gehe ich mit, er trifft ihn unten am Fuß äh, war zwar erst nicht zu erkennen dann aber nach wiederholtem Anschauen schon. Äh, zweiter Elfmeter ist für mich absolut keiner. Es ist ein normaler Zweikampf. Und äh, dass Nastasic da wieder so bestraft wird, ja, fand ich nicht in Ordnung. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, wird dir ja das Tor dann von, von Kabak weggepfiffen. Auch das zu Recht, ähm, weil die Hand vorher im Spiel war. Das ist die klare Regelauslegung. Äh, trotzdem natürlich bitter für Schalke. Ähm, aber im Endeffekt bringt dieses 2 zu 2 keinem der beiden Teams ja. irgendwas. Schalke vielleicht ein Stück mehr als Mainz eben weil du sagen kannst, wir haben zweimal Rückstand äh, ja, weggemacht. Ja.
0: Was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast zur Schiedsrichterleistung, was ich dann auch nochmal wichtig finde, ist, dass Schalke ja eigentlich hätte fünf Minuten Verschluss noch einen Elber kriegen müssen. Da wo Patience ja der wird da ganz, ganz deutlich gehalten, also wirklich über drei, vier Meter hinweg. Und ich weiß nicht, deswegen verstehe ich auch, dass Jochen Schneider sagt, ähm, bei allem Respekt, aber irgendwie fällt es dann natürlich auch schwer, so als Sportvorstand da noch Respekt zu bewahren, weil ich meine, du guckst dir diese Bilder an und man sieht eindeutig, dass da drei bis vier Meter Patienten ge gehalten wird. Und ich meine, was machen die in Köln? Also, dafür sind die da und dann, ja, verstehe ich es halt in der Situation, in der Schalke gesteckt und die haben jetzt wirklich, muss man ehrlich sagen, mal ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, es ist einfach absolut bitter, dass es dort den Elfmeter nicht gibt und dann auf Mainz gibt es, ist für mich jetzt kein Witz, Elfmeter, weil es war ein Kontakt da. Und ich weiß auch nicht, ob aus Köln der revidiert werden muss, weil ist es eine klare Fehlentscheidung, keine Ahnung. Da sage ich nochmal mit beiden Augen zugerückt, ist es noch in Ordnung. Aber den Elfmeter dann, also nur um das klassische für mich ist es auch kein Elfmeter beim 2-2, ne? Ne, beim 2-1 für Mainz. Aber sage ich, ist vielleicht noch in Ordnung. Aber wie gesagt, dass es den Elfmeter dann nicht gibt, den für Schalke, das ist halt ähm, ja belastend aus Schalke-Sicht. Und was man natürlich auch sagen muss, was <lacht> erwartet man auch von so einem Spiel. 17. gegen 18. zwei Elfmeter. Ein direktes, schönes freischusstor das war gut. Und ein Eigentor, ne? Also, das ist schon irgendwie sinnbildlich.
1: Das war das war gut, ja, das war gut. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, du hast vollkommen recht, ein 2 zu -2, 2 ist ja sogar schon mal ein sexy Ergebnis äh, für so ein Spiel. Ja. Es steckte halt eine Menge drin und Schalke hat es ja auch ganz gut gemacht. Ich fand auch, nachdem sie dann 0 zu 1 zurücklagen, haben sie ein gutes Spiel gemacht. Natürlich auch mit, mit besseren und schlechteren Phasen, das ist ja ganz normal. Ähm, aber sie hat natürlich en enorm Pech dann zum Ende hin. Ähm, hast du auch richtig gesagt, stimmt, das habe ich gerade noch vergessen. Ja, eigentlich sogar die spielentscheidende Szene wahrscheinlich. Ähm, Elfmeter gehen in der heutigen Zeit ja fast immer rein, ja, bis äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim gespielt ja. hat, war das zumindest so. Äh, 34 Elfmeter am Stück, die eben saßen. Und ja, ich denke, dass, dass Schalke dieser Sieg gut getan hätte, ist ja ganz klar, aber ähm, auch Jochen Schneider hat da Kritik geübt und da hat das auch, wie ich finde, sehr, sehr sachlich und seriös getan. Er hat gesagt, dass man sich nicht benachteiligt fühlt, man sich aber eben fragt, wozu der Videoschiedsrichter denn da ist, wenn er nicht bei solchen Situationen und Aktionen eingreift. Ähm, Gehe ich auch voll mit. Für Schalke ist es bitter, weil man kommt nicht so wirklich vom Fleck. Hat jetzt immerhin mal drei Punkte. Also es hätten, es hätten eben auch zwei mehr sein können. Ja. Dann wärst du zumindest nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Ähm, ja, spannend. Es ist nichts entschieden. Und Thema Endspiel haben wir ja letzte Woche drüber geredet. Es war sicher kein Endspiel. Es hatte allerdings diesen Abstiegskampf-Charakter. Und das nach dem siebten Spieltag erlebt man nicht allzu oft. Ja, ähm, das das, das, das finde ich, kann man auf jeden Fall schon sagen. Ja, ja und jetzt
0: muss man halt schauen, wie es weitergeht. Dann steigt das Spiel jetzt zu Hause gegen Wolfsburg. Boah, es ist auch eklig. Also ich sage, wenn es gut läuft, nimmst du dann 1-1 mit irgendwie.
1: Wolfsburg ähm, ist gut in Form. Reden wir gleich noch drüber. Ja, also, von eklig. Hier.
0: Vom eklig zu spielen und ich glaube nicht, dass Schalke damit wirklich klarkommt und deswegen den hätte halt so ein Dreier schon mal echt geschmeckt, nehme ich mal an. Ja, und ja. deswegen, also es ist wirklich ein wahnsinniges Schneckenrennen da unten. Für beide, wie du gesagt hast, für beide, beide zu wenig. Für Mainz, weil es ein Heimspiel ist gegen 17. und für Schalke, weil dieser riesengroße Traditionsverein einfach mal gewinnen muss. Das kann doch nicht sein, dass die, wie viel sind es 23 Spiele? 24?
1: Ja, irgendwie so. Irgendwie ja, also. Äh, das ist, ist doch ein Wahnsinn. <lacht> zu ja.
0: viele. Also, keine Ahnung. Ja. Ist irgendwie schwierig und dann für beide irgendwie ärgerlich. Mainz kriegt dann kurz vor Schluss das 2-2, äh, kann das Ding aber nur noch ganz verlieren. Und Schalke nimmt immer einen Punkt mit, aber kann das Ding eben auch gewinnen durch den Elfmeter da, den es eigentlich hätte geben müssen. Also ja, vielleicht geht es dann auch am Ende einfach mal so in Ordnung.
1: Ja, es ist eben Abstiegskampf. Aber um, um, da, um beim Thema Endspiel zu bleiben, Janik, ähm, der, äh, am, am 22. November spielt der SC Freiburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Und auch das ist ein Spiel von enormer Wichtigkeit für beide Clubs. Ja. Also für Mainz ist jetzt ja jedes Spiel schon jetzt extrem wichtig. Äh, aber auch Freiburg wird da aus der Misere äh, rauskommen müssen. Und ähm, wenn nicht zu Hause gegen Mainz, ja. gegen wen dann aktuell? Ja. Und ich also meine, Freiburg das, auch ist letzter Sieg,
0: erster Spieltag
1: äh, in Stuttgart. Ja, ja, ja stimmt. Da also, sind wir aber auch schon,
0: was ist das für eine Überleitung von mir? Jetzt? Erzähl es mir. Da sind wir beim letzten 15-30-Spiel.
1: Das ist die Göttinger Luft, Janik, ich merke mein ja, das. Ich die ist das. überragend. Und nämlich auch die einzige Stuttgarter Niederlage gegen Freiburg. Auch das?
0: Auch das, das ja, wird. Ja.
1: Ja. Aber, aber wieder... Konnten, die, konnten sie jetzt nicht gewinnen. Ja, auch gegen Eintracht Frankfurt, trotz 2-0-Führung zu Hause. Ähm, ich weiß nicht, ob es am VfB lag oder einfach an extrem starken Frankfurtern mhm. zur zweiten Halbzeit. Wahrscheinlich an beidem. Aber dass, dass Stuttgart 2-0 in Führung geht, hätte ich schon mal nicht gedacht. Äh, mhm. Ich hätte dann wiederum aber auch nicht gedacht, dass Frankfurt so zurückschlägt, weil das war ja in Halbzeit 1 nahezu eine... Äh, Null-Leistung, da war ja gar nichts. Äh, in ja. Halbzeit zwei allerdings, sehr, sehr stark. Hätten sogar noch gewinnen können. Ähm, und das wäre gar nicht mal so unverdient gewesen. Ja. So, ähm, Armin Younes und
0: äh, Barkok wurden eingewechselt. Und da hast du schon gesehen, die haben richtig Schwung reingebracht. Also vor allem auch Barkok, der jetzt dieses Jahr wirklich mal richtig durchstartet. Ähm, richtig gutes Spiel gemacht. Und deswegen ja, verdient sich die Eintracht auch am Ende den Punkt. Ne? Auch wenn Stuttgart in der ersten Halbzeit wieder klar besser war. Und auch echt wieder richtig, richtig, richtig stark gespielt hat. Also echt gut ab, wie die Fußballspielen, das ist echt überragend. Auch.
1: Auf jeden Fall. Die Spieler entwickeln sich, ja, auch Spieltag für Spieltag, auch wenn die Ergebnisse gerade nicht so wirklich stimmen. Ähm, niemand wird dort zufrieden sein mit diesem 2-2. zu -2, Wenn man eben er ja, weiß, dass man 2 zu 0 geführt hat. Ähm, aber die Spieler entwickeln sich mit Gonzales Hast du eine Option mehr? Äh, Kalejcic, der bisherige Top-Torschütze, kommt mittlerweile nur noch von der Bank. Ähm, das ist schon Qualität und die sind alle noch sehr, sehr jung. Und Ein Spiel jetzt kann man von
0: der Bank, ne? Davor hat er, glaube ich, immer von der Bank gespielt.
1: Genau, jetzt zum ersten ja. Mal. Zum ersten Mal. Ja, ja, klar. Aber äh, eben eine Option mehr nochmal. Und das ist natürlich eine Waffe. Ja, ähm, und äh, Kinovic,
0: bevor dein Rausgang ist, hätte natürlich das 3-0 machen können. Ne? Und dann hast du halt echt den Deckel drauf. Ja. Ja, das ist ärgerlich. Als du den Kopfball gegen die Latte da, wenn das das 3-0 ist, dann hat Stuttgart total jeder drei Punkte. Aber das ist Fußball. Dann ne? machst du vorne nicht, kriegst du hinten, spielst am Ende 2-2.
1: Ja, war auch ein geiles Spiel. Also der gesamte Spiel, da kann wir eingangs erwähnen, ja. war, war richtig gut. Äh, auch das Spiel ja, ja. lebte, obwohl keine Zuschauer da, von Emotionen, äh, ein auf und ein ab. Hat richtig Bock gemacht. Äh, die Konferenz gestern generell war, war sehr, sehr torreich. Hat Spaß gemacht, ja, dazu zu schauen. Ähm, ja. Und dann ging es ja weiter, Yannick. Und dann ging es ja weiter. Und dann kam, we call it a Klassiker. Ja. Borussia Dortmund gegen FC Bayern. Wahnsinn, Janik. Ein, wie ich finde, und ich will das kurz vorwegnehmen, weil das ist ja mein gutes Recht als Bayern-Fan. <lacht> Spaß, aber wie ich finde, ein richtig gutes Fußballspiel, das auch hätte andersrum ausgehen können, am Ende aber seinen verdienten Sieger im FCB gefunden hat.
0: Ja, denke ich auch. Also Dortmund, das ist ja auch das, was so in den Analysen bei rumkommt, der Unterschied ist halt einfach irgendwie die Effizienz. Die Bayern machen die Tore. Dortmund macht sie irgendwie nicht. Also, Holland einige vergeben. Was mir oft, was mir wirklich häufig auffällt mittlerweile bei Holland ist, vor allem gestern gegen Boateng, dass er häufig in 1 gegen 1 Situationen, wo er mit Boateng sozusagen auf einer Höhe läuft, sozusagen weggeht vom Tor, nach außen, anstatt mal nach innen zu gehen und versuchen zumindest den Weg zum Tor, sag ich mal, den Winkel äh, geringer zu halten. Und so war der Winkel halt, weil er immer wieder nach außen ist, halt zu spitz. Gut, beim, beim 2 zu 3 trifft er den dann noch, aber sonst war er eben häufig zu spitz und trifft er da eben das Außennetz und leider nicht ins Tor. Ja, deswegen ärgerlich für Dortmund, weil die Chancen waren da. Man hat gesehen, es war wirklich ein, also sie waren wirklich gleichwertig, auch wenn ich finde, dass man wieder von der ersten Minute an gesehen hat, dass die Bayern irgendwie eine andere Spannung haben. Finde ich weiterhin. Also irgendwie Passgenauigkeiten und alles, da sind die einfach, macht dir niemand was vor. Aber Dortmund war ganz nah dran und deswegen umso bitterer, dass man da nicht irgendwie einen Punkt äh, hat mitnehmen können, finde ich.
1: Ja, ja wie gesagt, als Bayern-Fan freut man sich natürlich über diesen Sieg fraglos, ähm, aber man fragt sich eben auch, wenn Dortmund es auch zu Hause nicht schafft, die Bayern zu schlagen und die Chancen waren da, du hast es eingangs erwähnt äh, und jetzt eben, eben auch noch äh, Reus zum Ende, der da frei zum Schuss kommt. Okay, jetzt werde ich hier gerade angerufen, Janik, warte mal, das muss ich kurz äh, ablehnen. Ähm, <lacht> <lacht> sorry dafür. Äh, nee, aber auch Reus, der eine Riesenchance ja, äh, eben hatte, zum Ende der, des Spiels, dann, ja. dann reicht es eben nicht. Und die Bayern sind cool. Du hattest äh, mit Lewandowski sogar noch zwei Abseitstore. Gerade das, das erste war ja eine richtig knappe Geschichte. Ähm, das Spiel hätte dadurch noch höher ausgehen können. Ja, aber es war ein richtig geiles Spiel. Aber irgendwie auch glücklich, ne? wie
0: halt Hummels gesagt hat. Äh, drei Tore, drei abgefälschte Dinger für die Bayern. Und
1: ja, ja, Aber deswegen. da muss ich jetzt mal ganz kurz was sagen. Ich habe das auch gesehen, das Interview von Hummels, war ja doch das erste Spielerinterview nach dem Spiel.
0: Hm.
1: Für mich war das schon wieder dieses typische Dortmunder Rumgeheule, ja und drei abgefälschte Tore und so weiter. Ja, weißt du, wenn der Ball nicht abgefälscht wird von Hummels, dann geht er trotzdem wahrscheinlich rein beim, beim angesprochenen Treffer von Lewandowski ey, so ist Fußball, wie viele Tore sind abgefälscht, das ist dann eben so, du, du schießt aber trotzdem aufs Tor und wenn du den Ball dann abfälschst und ich will auch den Freistoß nochmal kurz erwähnen von Alaba, ja, der dann äh, noch kurz vor der Pause für den Ausgleich gesorgt hat, wenigstens hatten sie eine Alternative, äh, wie, wie nennt man das, sie hatten eine, eine Standardsituation, die sie kreativ gelöst haben und äh, Alaba hat den Ball dann eben wahrscheinlich nicht so getroffen, weil er ihn treffen wollte. Kann ja, ja sein, weil der Ball flog ja nicht direkt in den Winkel. Aber trotzdem haben sie sich was einfallen lassen und dann ist es auch das Glück des Tüchtigen. Ja, klar. Und das hat der BVB nicht und das müssen sie sich eben erarbeiten und dann müssen sie vielleicht noch mehr Chancen kreieren. Sie hatten genügend, aber wenn das nicht reicht, ist das in Ordnung. auch. Und das möchte ich auch ganz kurz sagen, weil das ist immer so, die Bayern hatten Glück. Das Tor von Haaland äh, war meiner Ansicht nach auch, teilweise glücklich, weil Neuer über den Ball springt, ja, mit ein bisschen, ein bisschen mehr Glück hat er den, wird angeschossen, auch da ja, gehört gut. immer Glück dazu, ja. ich finde immer, nach so einem Spiel von Glück und Pech zu sprechen, weiß ich nicht, ey, das ist Fußball, ja? Das ja, ist, klar, das also, normal.
0: ich verstehe die Aussage von Hummel schon, hat er ja irgendwo mit Recht, dass eben alle abgefällt sind, es halt ein bisschen es unglücklich nervt,
1: ist. Es nervt, ja. es nervt, da auch, auch das, das verstehe ich ja auch, natürlich, wenn du so verlierst, Tut es weh, aber es ist ja nicht, keine Ahnung, nicht so, dass sie jetzt das Spiel glücklich gewonnen haben. Nein, die Bayern waren auch besser.
0: Also, dabei bleibe ich. Die Bayern waren einfach über 19 die bessere Mannschaft. Und das sage ich, ähm, als jemand, der Bayern nicht ganz so positiv gestimmt ist. Ähm, und deswegen muss man einfach anerkennen, dass sie das auch verdient gewonnen haben am Ende knapp. Ähm, ja, und ob das jetzt abgefälschte Dinger waren oder nicht, mein Gott, also ich bleibe dabei. Wenn die Bayern da ein Tor nicht machen, dann drücken die, die nächsten fünf Minuten so. Und wenn Bayern, sag ich mal, sag ich mal, wenn er dann geschossen wird, über gegen Pfosten geht oder so, dann drücken die nächsten fünf Minuten heftig, viel heftiger als so und machen dann das Tor. Also das sind immer so Aussagen, damit kann ich auch nicht viel anfangen, vor allem so direkt nach dem Spiel. Ähm, ja, deswegen denke ich mal, verdienter Sieg für die Bayern, noch lange keine Titelvorentscheidung, aber ähm, haben sie gut gemacht und natürlich bitter mit Kimmich, dass er sich dort verletzt bei der, bei der Rettungsaktion gegen Horland, allgemein bitter irgendwie. Weil wenn Horland da durchkommt, ey, dann hast du auch wieder eine schöne Kontersituation und dann kann vielleicht ja auch wieder gefährlich werden und ja, schade, so verletzt sich ich mich dabei und ja. Ist wohl nichts ganz ja. schlimm ist kein Kreuzbandriss. Deswegen hoffen wir, dass es nicht allzu Meniskus, lange ist und dass er dieses Meniskus Jahr noch irgendwo Platz Meniskus habe ich ja. gelesen
1: jetzt. Äh, wohl ist auch noch nicht offiziell bestätigt worden. Wird noch genauer untersucht. Meniskus Teilriss wäre natürlich schon bitter genug. Mindestens zwei bis drei Monate wird er ausfallen. Und das als, ja, aktuell einer der stärksten Sechser weltweit. Mhm. Äh, das tut den, tut den Weg Gerade die Mentalität von Kimmich wird fehlen in den nächsten Wochen. Aber auch das haben sie gestern richtig gut aufgefangen. Äh, Tolisso, der reinkam, nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber das dann ein Stück weit eben doch auffangen konnte. Ähm, ja, bitter gute Besserung natürlich an Joshua Kimmich an der Stelle. Ähm, da muss man wiederum sagen, haben sich die Dortmunder als äh, faire Sportsmänner dann auch verhalten. Ähm, auch Mats Hummels direkt nach dem Spiel, der Kimmich gute Besserung gewünscht hat. Haaland über Instagram. Ähm, also, ja, da steht man dann ja. doch zusammen. Ist auch gut ich und richtig so. Und um, die um, Situation auch,
0: ne? ich meine, er fault ja selber und verletzt sich dann. Er fault selber
1: und, und da wollte ich mit dir auch noch kurz drüber schnacken, weil ähm, ich habe gestern im bvb fan geschrieben, ich reibe dem das natürlich immer richtig schön unter die Nase, äh, wenn die Bayern da gewinnen, aber er meinte, Kim, ich hätte äh, rot sehen müssen, weil äh, Haaland wäre ja durch gewesen. Was sagst du dazu? <lacht> also, <lacht> für Schwachsinn. Also verstehe ich, äh,
0: wenn 96 gegen die Bayern spielt, dann habe ich auch meine eigene Interpretation. Und vor allem wahrscheinlich kurz nach Abfluss, Dann ist das völlig in Ordnung und würde ich an seiner Stelle genauso sagen. Aber es ist natürlich völlig schwachsinnig. Also da war Boateng, da war glaube ich so noch zwei noch Verteidiger ähm, Dortmund hätte vielleicht ein 4 gegen 2 gehabt. Ja, es wäre vielleicht eine gute Chance geworden. Aber mehr auf nicht, das war gerade mal in Mittellinie. Also gelbe Karte, absolut taktisch
1: und gut ist. Ja, äh, gut, dann bin ich ja nicht alleine mit meiner Meinung. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, und die Bayern sind eben wieder da. Und sie haben gestern noch mal bewiesen, dass sie einen unfassbaren Kader haben, ja, mit, mit Sané, ja, der von der Bank kommt. Und das, das siehst Beider. du halt auch den Unterschied. Ne? Bei,
0: bei ja. Dortmund, bei allem Respekt, kommt Julian Brandt und Torgan Hazard. sind sind auch keine schlechten Fußballer, würde ich nicht sagen. Aber das sind für mich keine richtigen Unterschiedsspieler. Und wenn dann so ein Sané da reinkommt, und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als der Spielzug da kam, ich habe direkt zu dem Kumpel, mit dem ich das Spiel gesehen habe, gesagt, ja, wir zwingen Tor. Das hat man irgendwie gesehen so. Und dann setzt er halt auch schön rein ins Eck also klar, das ist nur wahnsinnige Qualität. Wer da auch sonst so sitzt, noch ein Douglas Costa, ein Schupo-Motting, schon... Also wenn man Anfang der Saison gesagt hat, der Kader ist nicht breit bestückt, dann sollte man sich das Spiel mal anschauen. Und wer da noch so reinkommt, dann denke ich mal, ändert man auch die Meinung.
1: Ja, und selbst jetzt, wo Kimmich ausfällt, hat man genügend Alternativen, Javi ja. Martinez, der ja seit, seit einigen Wochen auch wieder zum Schlüsselspieler, zumindest als Schlüsseljoker äh, fungiert und das fantastisch ja. macht. Ja, der zeigt auch nochmal, was er kann. Ähm, also ja, alles in allem ein perfektes Wochenende für die Bayern. Für den BVB war es bitter, aber auch sie haben wieder gezeigt, dass sie mithalten können in diesen Spielen. Am Ende musst du aber eben auch mal gewinnen. Und genau. das ist, ist sehr, sehr... Ärgerlich, ähm, ja, die aber das, das war oder? Genau, es mit oder? dem Klassiker, vielleicht ja. ganz kurz, ähm, wir hatten ja gerade schon kurz angedeutet, dass äh, der BVB nach Berlin reist, äh, gegen die Hertha spielt, am Samstag um 20.30 Uhr, den 21.11., wo bemerkt, da wir jetzt wieder eine fantastische Länderspielpause haben, yay, ähm, und die Bayern empfangen Werder Bremen, also auch am Samstag, aber um 15.30 Uhr, dann ja. in der Allianz Arena. Dann ja, wird es eng für genau. die Bremer, das zumindest meine Vermutung. Um, ja, dann, aber jetzt, dann kommen wir auf die Sonntagsspiele, ja. ne? da waren ja auch nochmal zwei richtig
0: schöne Spiele. Also dieser Spieltag wird wirklich unglaublich gut nochmal abgerundet, mit Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim und dann noch Leverkusen gegen Mönchengladbach. Und, ja, du musst mir so also ein bisschen sagen, helfen.
1: Du musst mir bei, beim Gladbach-Spiel ein bisschen helfen. Da war ich leider äh, nicht mit dabei. Ähm, eine Katastrophe. Ja, Katastrophe. wenn ich mir das Ergebnis anschaue, eine Riesenkatastrophe. Ja. Ähm, aber aber machen wir mal cool chronologisch, ne? Genau, genau. Fangen ja. wir Wolfsburg an. Da muss ich einfach sagen,
0: ähm, denke ich mal genau die richtige Reaktion. Da hat ja viel Unruhe jetzt die Woche gelassen, hat die Transferpolitik kritisiert. Irgendwo auch zu zurecht, weil, ähm, weil Wolfsburg eben vorne bislang noch nicht gut ist. Auf der anderen Seite verstehe ich schon wiederum nicht wirklich, weil ich finde, das ist halt genau die Aufgabe eines Trainers, äh, aus der Offensive eben herauszuholen. Und ich meine, du hast da ja keine schlechten Spieler. Das ist ja nicht so, dass die vorne schlecht besetzt sind. Du hast da einen Wout Wechros, du hast einen Atme Memedi, du hast Daniel Gimczek, du hast Renato Steffen, du hast Maximilian Philipp, du hast Felix Klaus, der jedes Mal als Joker reinkommt. Also ich finde, das ist es von den Namen. Äh, keine Offensive, mit der man sich verstecken muss. Ja, Und ja er
1: ging ja... Er meinte ja, dass dieser Tempospieler eben nicht verpflichtet wurde. Und genau den habe er sich gewünscht. Ja, ähm, ja aber dann musst du halt als Trainer darauf jetzt reagieren,
0: was du hast. Ich weiß noch, Kenan ja. Korczak sagt das mal so schön bei uns bei Hannover, nach jeder Transferperiode als Trainer musst du ja damit leben, was da ist. so. Und das hast du nicht zu kritisieren, weil das ist eben nicht dein, du kannst dir da was wünschen, aber wenn es dann eben nicht so ist, dann ist es nicht so. Und dann musst du damit arbeiten, was eben da ist. Und das ist ja nun weiß Gott nicht so, dann musst du eben das Spiel ein bisschen umstellen. Es ist ja nicht so, dass die da Graupen rumlaufen haben. Das ist eine absolute, eine absolute Europa-League-Truppe.
1: Ja, gehe ich mit. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden von Glasner, warum er das jetzt anspricht. Ich hätte es verstanden, wenn jetzt die Transferphase noch eine Woche lang äh, gehen würde, dann würde ich es würd noch verstehen und könnte sagen, okay, äh, der will so ein bisschen Druck aufbauen und er will unbedingt noch einen Mann. Aber jetzt kann er ja eh nichts dran ändern. Die Situation ja, ist genommen. so, wie sie ist. Äh, für den VfL läuft es ja nicht schlecht, auch schon vor diesem Spiel. Es war eine Entwicklung zu sehen, auch unter Glasner, auch in der Offensive. Äh, defensiv stehen die Wölfe ja schon hierher, seit hierher stabil. Ähm und deswegen habe ich das nicht so ganz, also habe den Zeitpunkt nicht so ganz verstanden, um das so zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Aber gut, dann, wie gesagt, zeigen sie natürlich genau die richtige Reaktion. Ne? Relativ früh liegen sie vorne. Ein Tor macht Steffen selber, eins für Werros bereitet er vor. Damit ziemlich früh, sage ich mal, der Man of the Match. Und danach habe ich so gesehen, dass Hoffenheim immer stärker wurde, sich auch immer mehr Chancen herausgespielt hat. Wolfsburg hat dann ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal. Vor allem vor der Halbzeit hätte man sich nicht beklagen dürfen, wenn Hoffenheim da eine Bude macht. Ähm, ja, und dann sah es eigentlich relativ lange so aus, weil Hoffenheim eben nach der Pause auch nicht getroffen hat, dass die Wölfe das Ding locker ins Ziel bringen, aber ähm, dann kommt eben Wort deckhorst verschießt den Elfmeter, wo eigentlich schon alles klar sein könnte nach 84 Minuten, indem er das 3-0 macht, verschießt den ersten seit 34 bundesliga Elfmeter, du hast es schon erwähnt, und dann ist es eben so, ne, das setzt nochmal äh, Kräfte frei bei, bei den Hoffenheimern, sie machen das 2-1 durch Adamian, ja, und was dann passiert, ist natürlich verrückt, ne? dann äh, 93. Minute, hoffen er bekommt auch noch einen Elfmeter. Und Dabur denkt sich, wenn der Werfhaus ihn nicht macht, mache ich ihn auch nicht. Wenn schon einer nicht trifft, dann treffen wir gleich zu zweit nicht. Und ähm, ja, verschießt den eben auch. Und dann gewinnt am Ende völlig kurios. Am Ende jetzt auch zurück so, durchaus noch einen Elfer geben könnte für die TSG. Aber ja, gewinnt Wolfsburg mit 2 zu 1 und kurioser, als der Spielstand aussagt.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also ich war auch von diesem Spiel irgendwie so ein bisschen äh, verwundert zum Ende hin, weil am Anfang schien es ja klar und das war auch überraschend. Wolfsburg war das klar bessere Team, die waren frischer, damit konnte man rechnen, nachdem Hoffenheim jetzt echt viele englische Wochen in Folge äh, zu spielen hatte. Uh, ohne Top-Scorer André Kramaric ist ja ganz klar, der fehlt nach wie vor. Wolfsburg geht 2 zu 0 in Führung, hat Chancen aufs 3 zu 0. Uh, du hast gerade angesprochen, dann kommt das eine zum anderen. Hoffenheim ist dann wieder im Spiel und am Ende hätten die noch einen Punkt mitnehmen müssen. Uh, aber ja. wenn ich mir die kompletten 90 Minuten anschaue uh, und da zählt vor allem die erste Halbzeit auch mit rein, ist es ist ein hochverdienter Heimsieg uh, für den VfW Wolfsburg und uh, Hoffenheim ja, weiter in der, in der Abwärtsspirale, sieben Punkte nach sieben Spielen für Höhnes. Ja. fing es ja so gut an, gerade da mit dem Heimsieg gegen die Bayern, aber seitdem kam da eben auch nicht mehr viel und das äh, ist natürlich, ja, gar nichts mehr, kann man auch so sagen, ja, also, vollkommen. also in der Bundesliga, ne in der Euroleague läuft es ja klar. dann doch schon ganz gut. Aber Sehr schon, lustig. ja, das, die, die Niederlage gegen, gegen Union tat schon weh, jetzt gegen Wolfsburg, mhm. das ist mindestens direkte Konkurrenz und da, da musst du dann eben punkten. Äh, bitter, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass Höhnes da jetzt nicht direkt in, in die Kritik gerät, dass er die Erfahrung jetzt auch machen darf und das Team da unten rausführt. Das Potenzial haben sie alle. Und dann geht es sicher für die TSG auch weiter nach oben. Und Wolfsburg, ich genau. habe es gerade schon angesprochen, da ist eine ne Entwicklung zu sehen. Ich finde, defensiv äh, stehen sie schon immer recht stabil, aber jetzt auch in der Offensive, gerade mit Maxi Philipp, der da viele gute Aktionen hat. Renato Steffen, äh, der kleine, wuselige Schweizer, der da echt ja, viele äh, Torraumszenen hat. Mit Vechos hast du da vorne jetzt auch wieder den Stürmer, den du brauchst, der, der trifft. Und von daher macht es, und dass ich das mal sage, wundert mich, macht es Spaß, dem VfL Wolfsburg in Teilen zuzusehen. Ja, ich wollte gerade sagen, in Teilen. Also es war heute gut,
0: keine Frage, aber wenn man sich das letzte Woche in Berlin anschaut, da war schon wieder, finde ich, gar kein Konstrukt, da habe ich auch gesagt, irgendwie, das geht dann 1-1 aus, hinten hast du halt relativ gut gestanden, aber hättest du als Ding eigentlich auch verlieren müssen und nach vorne war es halt gar nichts, aber heute war es auf jeden Fall gut und jetzt muss man es halt abwarten, wie es die nächste Spiel weiter wird, aber dennoch, ey, da kannst du nichts kritisieren, die sind auf Platz 6, haben nicht ein Spiel verloren bislang, Klar, auch fünfmal Unentschieden gespielt. Sei es drum. Sie sind seit sieben Spielen ungeschlagen in der Liga. Das ist überragend. Ähm, ja. Und deswegen gibt es ja eigentlich keinen Grund zur Panik jetzt vor der Länderspielpause. Da ist, denke ich mal, alles gut. Das Einzige, ja. was du schon gesagt hast bei Hoffenheim, ist es halt bitter. Ne? Also sehr, sehr bitterer Saisonverlauf seit der letzten Länderspielpause mit Adams, Kaderabek und äh, Kramaric, drei Spieler in Quarantäne und seitdem auch nicht wieder fit geworden. Ähm, Kramaric von elf Toren hat er sechs gemacht so ne Und den ersetzt du nicht mal einfach so. Ja. Und kann man nur hoffen, dass, es, dass er bald wieder fit wird und dass die TSG dann auch wieder ein anderes Gesicht zeigt, sage ich mal, und dass sie endlich mal wieder pumpen. Denn ansonsten bist du auch schneller unten drin, als du gucken kannst und verlierst dann eben auch den Anschluss an die Europa-League-Plätze, was natürlich das klare Ziel in Sinsheim ist. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Ich würde gerne noch mal einmal einen Spieler hervorheben aus dieser Partie, und das ist Maximilian Arnold, der mir schon die gesamte Saison über sehr, sehr gut gefiel und auch heute mit sehr klugen Pässen im Mittelfeld und mit, mit Bällen in die Spitze, ja, diesen Sieg auch mit eingeleitet hat. Und ja. meine Idee war, so nach ein, ein wenig äh, Nachdenkerei, dass er vielleicht ja einen, eine Art Kimmich-Ersatz bei der Nationalelf darstellen könnte in den nächsten Wochen. Ähm, es gibt viele mhm. Spiele, jetzt ist ja wieder eine Länderspielpause, ähm, er ist eben in sehr, sehr guter Verfassung, hat ein Länderspiel schon gemacht, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, äh, gehe da natürlich nicht von aus, wie man jetzt hört, soll Riedle Baku äh, nachnominiert werden, also hm. sein Teamkollege, ähm, ist ja eher Rechtsverteidiger, finde ich auch spannend, allerdings hätte Arnold das nach den letzten Partien auf jeden Fall auch ja, mal wieder verdient. Sehe ich auch ähm, aber, auch so. aber die nächste Länderspiel
0: ist auch erst im März, deswegen wird das jetzt erstmal nichts, aber Klar, gutes Spiel gemacht, vor allem auch nach der Kopfverletzung. Das Einzige, was natürlich die ähm, gesamte Leistung dämmt, beziehungsweise jetzt glücklicherweise nicht so, ist der ähm, Handelfmeter, weil müssen wir drüber reden, weil man selber als Fußballer bei einer Ecke da oben hat der Arm nichts verloren. Und ja, das ist das ist amateurhaft, so einen Elfmeter herzugeben. Also das muss ich aber ganz klar so sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das weiß auch jeder Fußballer, dass das einfach auch mal passieren kann. Findet ja, ich. klar. Es, es gibt manchmal Dinge, und das war ja in der 90. Minute, glaube ich, ne, also ja. äh, das Spiel ist eigentlich schon gewonnen und dann bist du mit dem Kopf vielleicht dann doch schon wieder bei deinem Kind zu Hause, er ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, ich glaube, heute oder gestern und, ja, dann, dann passiert sowas und man kann sich eigentlich gar nicht erklären, ähm, ja. aber es ist ja gut gegangen, von daher... Ja, Maxi Arnold, bester Mann, liebe Grüße, ja, er soll immer wieder für die Nationalmannschaft nominiert werden von Yogi, aber nicht nur er, wenn es danach geht, ey, also zumindest, ach, lass uns das Thema nicht aufmachen, da haben wir schon mit. Lass es lieber nochmal, genau, aus dem ja. letzten
0: Spiel, Spieltag zu sprechen kommen, Nee, ja, Gladbach Tore, natürlich nochmal ein richtiger, richtiger Kracher, ja, 4-3 also, am Ende und... Ja, also ich denke mal, was man dazu natürlich erstmal sagen kann, was die erste Halbzeit angeht, schon extrem ausgeglichen. Auf der einen Seite trifft zweimal Alario, weiterhin in überragender Form. Also wirklich, der ballert momentan alles weg. Auf der anderen Seite trifft zweimal Stindl. Auswendig ein Spiel mit sehr vielen Chancen. Und ähm, ja, gucke ich mir das Spiel in der zweiten Halbzeit an. Und ich dachte mir die ganze Zeit schon so, leider bleibt es nicht bei meinem Tipp beim 2-2. Äh, da wird noch was passieren. Und dann auf der einen Seite, es war irgendwie so ein offener Schlagabtausch. weißt du? Also es war irgendwie klar, eine Mannschaft macht bald das Tor. Aber die Frage war eben, welche macht das? Und dann war eigentlich auch klar, wer dieses Tor macht, der wird dann wahrscheinlich auch irgendwie gewinnen, weil, es dann, weil man es dann eben nach Hause schocken kann. Und ja, Leverkusen, Leon Bailey macht das 3-2. Das ist für mich das äh, spielentscheidende Tor gewesen, weil Gladbach danach auch nicht mehr wirklich was imstande war, was zu machen nach vorne. Ähm, deswegen sehr, sehr ärgerlich für Gladbach dann. Baumgartlinger ein schalterspieler in der 82. Und dann, ja, Lazaro ganz am Ende noch mal ne? macht das 4-3, das 3-4 aus Gladbacher Sicht. Und wirklich, also überragendes Spiel, rundet den Spieltag echt perfekt ab. Und ähm, ja, überragender Spieltag, überragendes letzte Spiel, hat Bock gemacht diese Woche.
1: Ich glaube, das letzte Tor des Spieltags fasst den Spieltag an sich ganz gut zusammen. Ein Scorpion kick von Valentino Lazaro ja. äh, Habe ich so, ehrlich gesagt, noch nie in der Bundesliga gesehen. Ich glaube, ich habe es mal von Ibrahimovic gesehen, aber auch das ist schon ein Weilchen her. Äh, irre. Also... Ja. Ich weiß nicht, Leute, wenn ihr das Tor nicht gesehen habt, schaut euch das am, am Montag noch, also direkt jetzt an. Auf, äh, auf YouTube äh, wird von The Zone ja jede Bundesliga-Zusammenfassung hochgeladen. Schaut euch dieses Spiel an, das hat es verdient, geschaut zu werden. Und dieses letzte Tor von Valentino Lazaro. Wenn ihr seht, dann wisst ihr, was ich meine. Also äh, ja, besser hättest du diesen Spieltag gar nicht beenden können. Yannick, bevor ich jetzt noch meine Joch. amateurhafte Meinung zu diesem Spiel abgebe, du hast gerade alles gesagt. Ich war leider verhindert, das Spiel zu schauen. Das Ergebnis spricht allerdings für sich. Und ja, ein, ein richtig, richtig geiler Spieltag. Es hat ja. mir äh, Spaß gemacht, den, den Spieltag zu verfolgen. Yannick, es hat mir auch wieder Spaß gemacht, heute hier abends mit dir noch mal darüber zu ja. quatschen. Gute Und Zeit auch, 45 Minuten haben wir jetzt. Denke also ich mal, in Halbzeit wir sind, kann man über sind so einen Spieltag labern. Einfach ja, wir, wir werden immer besser, klar. Wir, ja, dann würde ich müssen uns auch mal sagen, ähm, Tippspiel ja. ist natürlich enttäuschend für mich.
0: Du hast zwei Volltreffer gelandet. Es ist ja, natürlich völlig natürlich auch. Ja, kann ja ich Glückwunsch. Kompetenz ich,
1: gepaart mit Intelligenz. Ich komme stärker zurück
0: und dann, ja. Ja, zurück und dann äh, am Ende hinten kackt die Ente. Ne? Nochmal ja. drei Euro ins Frasenschwein und am dann Ende werden wir ja, sehen ja komm, ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen er ist ja noch ein bisschen hin zum Glück wir haben noch einige Spiele vor uns die Liga ist ja. spannend äh, sowohl oben ja auch wenn die Bayern jetzt ja wieder zwei Punkte vor sind aber eben vor allem auch wieder unten so kennen ja. wir uns ja in der Liga seit Jahren äh, ist es da sehr sehr eng jetzt leider erstmal ja eine Woche Pause Janik, was machen wir denn jetzt ja, so, ja haben haben wir haben ja was geplant
0: ihr könnt euch auch was freuen wir haben wieder einen coolen Gesprächspartner die Folge wird dann am Donnerstag kommen könnt ihr schon mal rot markieren im Kalender und ansonsten muss ich sagen, ist auch so eine Länderspielpause, jetzt kommt es mal ganz gut, weil es relativ viel passiert in der Liga, man kann es auch mal ein bisschen aufarbeiten habe ich auch Bock drauf, dann nochmal genau nochmal Stimmen zu lesen, nochmal schauen, was passiert so bei den Vereinen und dann ähm, geht es in zwei Wochen weiter und dann, ja richtig cool, bis Weihnachten jedes Wochenende dann ein Spiel und eigentlich gibt es ja gar keine Weihnachtspause, also dann legen wir richtig los, äh, Ende März erst die nächste Länderspielpause das heißt, dann wird es nicht mehr unterbrochen und ja, jetzt können wir noch mal ein bisschen hier die schöne deutsche Nationalmannschaft
1: uns anschauen. Dreimal. Wahnsinn. Ja, ich finde es. <lacht> ja, dreimal. Sehr, sehr schön. Ja, nächsten Sonntag haben wir also mal frei. Ey, da kann man ja mal wieder richtig sich um, um Freunde und Familie kümmern. Ja, äh, ja gut. Mal sehen. Aber äh, trotzdem äh, macht es nach wie vor richtig Spaß. Leute, vielen Dank fürs Zuhören wieder jo. mal. Äh, uns, uns freut es wirklich, dass ihr gerade auch dieses Format, wo eigentlich nur Jannik und ich als zwei äh, Sportjournalismus-Studenten so ein bisschen äh, Kram labern, dass ihr dazu hört. Es freut uns wirklich sehr. Aber ähm, ihr ja. werdet auch belohnt, äh, mit, mit hoffentlich coolen Interviews auch in den nächsten Wochen, wie gesagt, Yannick hat es angesprochen, Donnerstag ab 0 Uhr äh, ein schönes Gespräch mit einem sehr, sehr bekannten Gesicht äh, aus dem deutschen Journalismus, aus dem deutschen Sportjournalismus natürlich ähm, und auch danach die Wochen sind einige geile Sachen geplant, Yannick. Ja, wir haben viel vor,
0: aber ähm, ja. entlassen euch jetzt erstmal, bevor wir noch mehr labern in die Länderspielpause
1: Genau so sieht aus. Also Gönnt euch bis in Nations League und ja, wenn, wenn nicht, dann, dann nicht. Dann legt euch mal früher ins Bett. Also, wir äh, hören uns. Bleibt ciao, vorsichtig, bleibt gesund, haut rein und ciao.
0: zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Deals shoppen TKx immer der bessere Deal im Store und online Von 0 auf 100 Aral
1: feiert 100 Jahre mit über 100.000 gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken. jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde Aral alles
0: super!